0: Gracias a Dios por la oportunidad que nos da, hermanos, de poder tener la Palabra de Dios. Para mí es un, es un gusto, un placer que Dios me dé la oportunidad, hermanos. hay que todos tenemos la oportunidad, pero gracias a Dios que tenemos la Palabra de Dios y poder aprender y ver que hay cosas grandes, hermanos, en la Palabra de Dios para que podamos aprender y poder enseñar a otros que lo necesitan también. Gracias a Dios. Quiero que abran su Biblia, hermanos, en Primera de Pedro, eh, versículo 15 y 16. Vamos a leer, hermanos. Gracias por la oportunidad, pastor. Primera de eh, Pedro, versículo 15 y 16. Están ahí, hermano. Si podemos leer en voz alta los dos esos dos versículos, hermano. Eh, capítulo 1, hermano. Primera de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, si no como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Sé santos porque yo soy santo. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, podemos, Dios mío, eh, ser santificados, Señor, a través de su palabra. Le pedimos, Señor, que nos hable a través de su palabra, Señor. Bendiga esta escritura, Señor, que el Espíritu Santo sea que nos hable, Señor. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, he estado estudiando este, este, este libro de Primera de Pedro, hermano, la carta de Primera de Pedro, y me ha hablado de una manera, eh, hay varios puntos que tratar aquí, eh, cómo podemos vivir, dice el versículo 16, porque, eh, perdón, el versículo 15 dice, si no como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo podemos nosotros vivir santos, eh, ser santos en toda vuestra manera de vivir, hermano? Sabemos, hermanos, que el diablo nos ataca todos los días. Somos atacados, hermanos, y la Biblia nos llama a... ¿Cómo se llama? Eh, yo lo que veo aquí, en el, por ejemplo, el versículo 13. Si lee el capítulo 13, dice, «Por tanto, ceñí los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y estad preparados, dice, por completo, en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado». Hermanos, nosotros somos atacados diariamente. El enemigo va a buscar la manera de ver, usted le abre un poquito la puerta y el enemigo se va a meter con todos sus demonios. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, ¿de qué manera? Ser sobrios. Siendo sobrios, hermano, es la única manera que nosotros podemos estar preparados. ¿Qué es estar sobrios, hermano? ¿De qué manera usted puede estar sobrios? Orando, hermano. Un cristiano que no ora, hermano, es fácil que el enemigo, eh, le abramos puertas al enemigo. Eh, no leemos la palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios. Es fácil, hermano, porque cuando venga un pecado, vamos a ser tentados por Satanás y no vamos a poder, eh, no vamos a poder responder como respondió el Señor Jesucristo. Escrito está. Entonces eh, es necesario, hermano, que nosotros estemos sobrios en oración, velando en ella, dice, en, eh, con toda oración y ruegos, perseverantes en oración, leyendo las Escrituras, hermano, porque como le digo, vamos a ser atacados en diferentes maneras. Tenemos muchos, eh, todos hermanos tenemos áreas débiles en nuestras vidas Tal vez mi área débil no es la, no es la suya, pero usted, usted tiene un área hermanos que el Satanás la conoce Y entonces tenemos que estar eh, sobriamente hermanos Y yo les animo hermanos que lean las escrituras, oremos porque es necesario hermano El enemigo quiere destruir su hogar, el enemigo quiere destruir su vida El enemigo quiere destruir esta iglesia hermanos Entonces de qué manera nosotros podemos ayudar Muchas veces hacemos oraciones egoístas hermano Si usted solo ora por su familia usted es un egoísta Porque hay, hay, hay mucha gente por qué orar eh, Hay mucha necesidad de oración hermano Necesitamos orar, necesitamos orar por nuestro pastor Sabe usted que nuestro pastor es, eh, podría ser uno de los que Satanás puede estar atacando más Porque es el siervo que Dios usa para traer su palabra Él es atacado mucho hermano Entonces tenemos que orar por él Póngalo en su oración siempre hermano Para mí hermano es una bendición tener la palabra de Dios Y esto me, me llama a mí eh, Hay varios puntos que tratar, tratar aquí hermano Pero como le digo Con esto me dice todo a mí Sed sobrios y velad Dice que el diablo anda como león, león rugiente Buscando a quien devorar El diablo nos quiere devorar hermano El diablo quiere destruir nuestra juventud Nuestros hijos Quiere hacer desastres hermano Y si lo permitimos Él lo va a hacer Él lo va a hacer Él lo va a hacer entonces, ¿de qué manera? Yo el, el único ejemplo que veo aquí, hermanos, es el del Señor Jesucristo. Vamos a ser tentados en tres áreas. El, 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 vamos a ser tentados en, con nuestra carne, el mundo y el mismo diablo nos va a tentar. Entonces, ¿de qué manera vamos, podemos responder? Si usted no tiene la palabra de Dios escrita en su corazón, Usted puede leer la palabra de Dios y no meditar en ella, hermano, pero si usted tiene la palabra en su corazón, usted le va a poder decir al diablo, como el Señor Jesucristo le dijo, escrito está, escrito está. Vemos que el Señor Jesucristo fue tentado cuando le dijo, eh, si eres hijo de Dios, el diablo lo va a poner en duda a usted también. Lo va a tentar en su carne, lo va a tentar con las, eh, el mundo, y el mismo diablo lo va a tentar también, hermano. Entonces tenemos que ser cuidadosos nosotros en este aspecto, de que cómo puedo responder yo cuando Satanás me dice, por ejemplo, si estoy sabe, adulterio, hermano, sabemos que el adulterio no solo puede, es, es, es visual también. Si usted no tiene la palabra de Dios, hermano, y no tiene temor de Dios, usted no le va a poder decir, como well, el Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 5, 28, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si yo no tengo la palabra de Dios, está una mujer mal vestida, si no, si sabe que Satanás puede poner esa, esa tentación. Y si yo no tengo cómo responderle, bueno, la Biblia dice llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, para mí, hermanos, es importante esta palabra eh, sobrios. Sobrios quiere decir que tenga, tenemos que estar cuidándonos, cuidándonos. y cuándo, ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo, hermano, Debemos estar sobrios, no solo un día, el día de hoy. El día de mañana, todos los días, hermanos, tenemos que estar viviendo sobriamente. Sobriamente en oración, leyendo las escrituras, porque las la escrituras son las únicas defensas que nosotros tenemos, hermano. La oración y la escritura. Esto es lo que quería compartir, hermano. Yo sé que hay muchos puntos que tratar aquí, pero para mí esto, vivir sobrios, somos un pueblo escogido, hermano. ¿Y cómo, va, cómo nos va a identificar el mundo si nosotros no tenemos eh, una vida... Eh, sobre hermanos, nosotros podemos caer y el mundo no vamos a identificar al mundo como cristianos. El mundo no nos puede identificar como, eh, eh, identificar como santos, nos podría identificar como uno más de ellos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esto quería compartir con ustedes, hermano. Gracias por la oportunidad.
1: Buenas tardes, hermanos. Quería ser el último, pero bueno. Como dijo el hermano, es, es, conmigo, hermano para mí es un honor y un privilegio poder estar al frente. Y gracias al pastor que nos da esa oportunidad. No es lo mismo estar ahí que estar acá, parados. Y, este, y vamos a Santiago 5, 520. Para Santiago 520. ¿Lo tienen? Uh, ya estoy mucho tiempo de, de pie, así es que mejor queden sentados. Y la última vez que prediqué me los dejé parados todo el rato mejor, para no cometer el error. Quédense ahí. Uh, Santiago 5.20 dice, Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a leerlo todos. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino... Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados Vamos a orar querido Dios Gracias Señor en esta tarde Gracias Señor por la oportunidad Señor que nos das De poder estar aquí en tu casa escuchando tu palabra Señor Escuchando tu voz Y gracias por darme a mí esta oportunidad de compartir Señor Lo que tú has hablado en esta mañana a mí Dios mío Oh Padre te ruego Señor que me escondas en la, en la, Atrás de la cruz de Cristo Señor Para que seas tú quien hable no sea yo, no sean mis palabras, Dios mío, que no, no sea yo de tropiezo, Señor. Oro, Señor, que pongas palabras sabias en mi boca, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si vemos uh, aquí en Santiago 5 del, del 14 en adelante, nos habla de, de, la, de los hermanos, si están enfermos o, o están en este eh, confrontados unos con otros pero también nos habla de los hermanos que están alejados y tristemente hay muchos hermanos que aún no se, no se acercan a la iglesia por llamé, llamémoslos como, como queramos pero se han alejado por, por el, tal vez el motivo más, uh, o la, la causa es la comunión con Dios ya no hay comunión con Dios y dice en el 19, hermanos, si alguno de entre vosotros, está hablándole a los cristianos, no está, no está hablándole al, a, a los inconversos, dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, dice, y alguno lo hace, lo hace volver, sepa que al que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de, de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay hermanos que yo les digo, se han alejado, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Los, ¿Realmente los estamos criticando nada más porque no vienen? ¿O realmente le estamos llamando, hey, hermano? Eh, te extrañamos en la iglesia. Oh, hermano, levántate. Es fácil eh, derribar una persona, es fácil pisotearla, pero es difícil muchas veces animarlos. Y a veces cuando ya están animados por venir llega otro y los desanima. Entonces Dios me estaba hablando a mí en esto y he estado hablando con hermanos que no vienen y he estado animándolos a que vengan a la iglesia. No voy a decir nombres, ya los con... ellos pues vemos los espacios no están, pero ellos necesitan del amor de Dios. Necesitan de nuestras oraciones. Necesitan de nuestro amor. Porque de nada sirve que le, que le digamos, hermano, te extrañamos, pero no, no lo alentamos. Debemos este, orar unos por otros. Y esto ha estado en mi mente desde hace días, de hecho, del día del que me tocaba compartir el, el devocional quería esto, pero uh, dije mejor después. Y si nosotros podemos animar a aquellos hermanos que están eh, este, eh, desanimados o que están alejados de Dios, hagámoslo, de nada sirve que ganemos el mundo ganemos a otros para Cristo, y si nuestros propios hermanos, nuestra, los que estamos en la iglesia, estamos alejados, aún nuestras familias, tristemente yo lo digo por mi, mi familia, mis hijos están alejados, y yo trato de estar atrás de ellos, atrás de ellos, hablándoles, uh, uh, ya no predicándoles, sino exhortándolos en amor, pero en misericordia también. Eh, yo, es mi, mi deseo de de poder hablar con hermanos que, que no están, que no, no sé sus direcciones, hablar de, de, del amor de Cristo y, y hacerlos volver o, o invitarlos que vuelvan nuevamente al, al redil, que vuelvan a escuchar los mensajes. Sabemos que no es lo mismo escuchar en, a través de internet, a través de YouTube o de las redes sociales, no es lo mismo estar, que estar aquí. Lo vivimos nosotros como, como iglesia cuando estaban nada más… Eh, estábamos oyendo allá, queríamos tener comunión y no, no podíamos. Y hay hermanos que siguen en, en ese estado. Yo los animo que oremos por ellos, hermanos. Okay. Eso es lo que traigo, hermanos. Vamos
2: a orar por ellos. Si puedes orar,
1: hermanos. Vamos a orar. Querido Dios, te rogamos, oh Señor, en esta tarde, Señor, por hermanos que, que no, no han llegado, que no han regresado aún a. Uh, a tu casa, Señor. Te pido, Señor, te ruego por tus misericordias, Señor, que tú hables, Señor, a sus corazones. Toque, Señor, su, su espíritu, Señor. reviva Señor, su espíritu, Señor, para que ellos sientan la necesidad, Dios mío, de, de oír tu voz, oh Dios. De oír tu palabra, Señor. De, de tener comunión, Señor. De dejar la desobediencia, Señor. Oh, de andar en desobediencia, perdón. De congregarnos como tú nos mandas, Dios mío. Padre, te ruego, Señor, por estas familias, tú las conoces, Dios mío, tú conoces los nombres. Ayúdanos, Señor, a hacer uh, el vínculo, Señor, entre tú y nosotros para traerlos de vuelta a tu, uh, tu casa, Dios mío. Padre, utiliza a mi pastor, Señor, en los mensajes, Dios mío, que de ánimo, Señor, para para que llegue al corazón de aquellos hermanos que están alejados, Dios mío, oro por mis, mis, mis hijos, Dios mío, oro por en esta noche, Señor, en especial, Dios mío, por familias, herman, familia hermano Sánchez, Dios mío, sus hijos, por Brandon, Señor, por Yasohara, Dios mío, por Mateo, Dios mío, por uh, hermanos que, que se han alejado, Señor, Tú, ruego por tu misericordia, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a hacer de bendición a ellos, Dios mío. Oro, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
3: Lucas, hermano, Lucas 18, por favor. Lucas 18, nomás vamos a leer un versículo y después voy a orar. Amén, hermanos versículo 1 dice también les refirió Jesús leamos cuidadosamente hermano mira quién está hablando dice también les refirió una, una también les refirió Jesús de la misma boca de Dios sale esto una parábola sobre la que hermanos o oh, hermanos si yo preguntara a cada uno de ustedes tienes una necesidad todos aquí tenemos necesidades como niños como jóvenes como hermanas y como varones. Pero fíjate la necesidad de Dios. Quiero que lo veas de la manera como Dios lo ve. ¿La necesidad de qué? Esa es una necesidad que Dios quiere que esté en nosotros. Pero no nomás eso. ¿De orar? ¿Siempre? Pero hay otra. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra. bendícela en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les digo, mis hermanos. Esto es algo que el Señor Jesús lo refirió, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Hermano, todos tenemos una necesidad. Tú tienes una necesidad, quizás tu matrimonio, quizás son tus hijos, quizás este, eh, eh, en tu vida personal, pero Jesús mismo dijo, yo tengo una necesidad que les quiero enseñar que está en su corazón de orar. Y muchos de ustedes, hermano, y nosotros oramos, sí oramos. Si oramos, y si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿oraste? Tú me vas a decir, sí, oré. Pero fallamos en el segundo paso donde dice, orar siempre. Ahí, hermano, en eso, siempre quiere decir Dios que no importa si es blanco o es negro, yo quiero que siempre estés constante. Si te va bien, si te va mal, si el gobierno te dio un stimulus check o no te lo dio, Dice, yo quiero que siempre, siempre estés orando. Siempre estés buscando mi rostro. Y es ahí, hermano, donde como hermanos, como hijos de Dios, fallamos. Fallamos en orar siempre, aún por nuestras propias familias. Oramos, fallamos en orar siempre por nuestros propios hijos. Queremos que Dios bendiga nuestro hogar, pero sí oramos, pero no siempre. Un día sí y un día no. Estamos, hermano inconstantemente haciendo las cosas siempre dice Dios y no nomás siempre siempre leyendo tu biblia siempre orando siempre el, hacia, el hacer cosas para Dios pero empezamos y no acabamos y eso es lo que a mí Dios me habló en mi corazón hermanos porque yo tengo una necesidad de mi familia de mis hijos y aún los conozco y los veo. Y aún así me atrevo a, a no estar orando siempre por ellos hermano. Y sabe que déjame decirte algo. Dios sigue en el trono. Dios sigue. Él es el Dios vivo. Él quiere bendecir tu hogar. Él quiere bendecir tu familia. Pero debemos de orar. Si sí, orar está bien. Oramos todos. Pero siempre hermanos. Pero hay una cosa más. Dios Jesús no se quedó ahí. Dijo yo tengo una necesidad. Yo les quiero enseñar que tengan, que oren. Sí, hermano Roberto, yo oro. Pero dice Dios, siempre. Pero Él dice, y no desmayar. Y ahí, hermano, muchos de nosotros caemos. Desmayamos, hermano. Cuando vienen los problemas, lo primero que dejamos es la oración. Amén. Cuando es la falta de dinero, lo primero que dejamos es a Dios, amén. Cuando vienen hermano los problemas económicos, cuando vienen los problemas con los hijos, lo primero que dejamos es la oración. Y dejamos de ser constantes y desmayamos, por eso hay mucho cristiano caído hermano. Porque no estamos constantes, orando siempre. Pero Dios dice, cuidado, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quizás no desmayes, no bajes la guardia. Esta es una lucha espiritual. Es diaria, hermano, esto. ¿Cuál es tu necesidad, hermano o hermana? Fíjate, Dios dice, orar. ¿Siempre? A ver, hermano, todos juntos. Orar. Tres cosas, una necesidad grande en nuestras vidas como cristianos, de orar siempre y no desmayar. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en el nombre de Cristo. Amén.
4: Buenas tardes a todos. Gracias, Pastor, por el regalo del Día de Padres. <coughs> eh. <risa> El, el sábado, hace, el sábado pasado me tocó a mí dar el devocional en, en, por el WhatsApp. Yo tenía un mensaje y oraba yo, Señor, ¿qué puedo compartir? Y yo tenía este mensaje, pero me dijo, Señor, no, esto, esto lo vas a predicar a la congregación. Wow. Yo dije, a la congregación, bueno, y, y pas, pues y otro mensaje y ahora aquí está la oportunidad. Galata, do, Galata 2.20, por favor. Eh, justamente en el instituto me toca predicar esta semana. Eh, en el instituto son 10 minutos, aquí nada más son 5 no, sé si, no sé si pueda recortar, pero bueno eh, gálatas 2.20, eh, pueden quedar sentados, lo voy a leer y voy a orar enseguida okay, bueno. Gálatas 2.20 dice ah, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Señor y Padre mío, gracias, Señor, por esta bonita oportunidad. Señor, usted ha puesto en mi corazón esto desde hace bastante tiempo, Señor, yo, yo he orado. Señor, usted sabe, Señor, cuál es mi problema, cuál es lo que yo necesito, Padre. Le pido que me ayude nada más a compartirlo con mis hermanos, Señor, que sea de bendición a ellos, Padre. Que sea usted, Señor, no yo, Padre. En el nombre de Cristo, Jesús, se los ruego. Amén. Hermanos, hoy en la mañana eh, nos enseñaban que la prioridad de nosotros, lo más importante debería ser Dios. Algo, eh, escuchen lo que yo voy a decir, lo, la meta de todos nosotros, la meta de todo cristiano debe ser ser como Cristo. No ser como el pastor, no ser como mi maestro, tiene que ser ser como Cristo. No ver a nadie más, no se compare con nadie más, no se compare con otro hermano, compárese con Cristo. Esa es la meta de nosotros. Eh, les comento que este es mi versículo favorito. Siempre yo he leído este versículo y he querido, he querido decir que esa es mi vida, pero no es así. Pablo llegó a decir esto ¿Cuántos de nosotros lo podríamos decir? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Yo quisiera decirlo, pero no es así Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado Jesucristo mismo dijo, el que quiera venir en pos de mí si a sí mismo, tome su cruz y sígame Muchos de nosotros podríamos decir que lo hacemos Pero no lo hacemos hermano, no lo hacemos Pablo dijo, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí les podría yo preguntar, ¿vive Cristo en usted? Usted me va a decir que sí Y sí vive Cristo en nosotros porque lo recibimos cuando nos arrepentimos Pero esta parte hermanos, seguimos leyendo el versículo Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Hermanos, vivimos lo que vivimos nosotros, nuestro cristianismo En verdad, lo vivimos en la fe en el Hijo de Dios Lo que vivimos en nuestra carne, en verdad lo vivimos en la fe Deberíamos Señor, debería Cristo vivir en nosotros, no nosotros a nosotros mismos Si en verdad Cristo viviera en nosotros hermanos, hermanos no habría discusiones en las iglesias No habría desacuerdos, el pastor no sufriría tanto en hacernos estar en la misma idea de él Si Cristo viviera en todos nosotros pensaríamos de la misma manera Estaríamos de acuerdo en cualquier cosa, porque Cristo viviría en todos, en todos de la misma manera pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Vivimos yo personalmente, me pongo de ejemplo, Marco, yo digo que Cristo vive en mí, pero me he encontrado muchas veces dándome cuenta que vivo yo en mí, no vive Cristo. ¿Por qué me cuesta venir a la iglesia? ¿Por qué muchas veces yo digo, Señor, yo pido, estoy en la iglesia, yo sirvo, tengo mi ministerio, hago todo? ¿Y Señor, por qué sigo haciendo pecado? Yo he orado bastante tiempo, se nos ha dicho, tenemos meses orando por avivamiento. Yo he orado Señor quiero avivamiento en mi vida El Señor me llevó a este versículo El avivamiento comienza en que mueras tú y viva Cristo en ti Si Cristo vive en nosotros vamos a poder hacer todo No se nos va a hacer carga servir, enseñar, testificar a alguien más de Cristo ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros Si en mí vive yo, si vive Marco, a Marco le cuesta todo Le cuesta hablar, le cuesta trabajar, le da flojera levantarse Si sí vivo yo, pero si vive Cristo en mí Nada de esto sería un problema Por eso como les digo, la meta de todos nosotros debe ser ser como Él Ser como Cristo Pablo lo llegó a decir Él dice, cada día muero a mí mismo Para ser como Cristo Hermano, necesitamos ser más como Cristo Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca más que yo mengue Esto debemos hacer nosotros, morir a nosotros cada día Cada día, cada día el día que se predique, el día que se abra la puerta de la iglesia para visitar, para orar, para lo que sea, si en verdad Cristo vive en mí, no va a tener ningún problema. No hay nada que importe allá afuera, nada debe de importar más que Cristo. Si Cristo vive en mí, ni siquiera me va a importar trabajar en la casa, lavar el carro. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí y las cosas de Dios tengo que hacer. Esto para mí es la contestación a mi oración. Si yo quiero avivamiento, debo de morir yo y debe de vivir Cristo en mí. El hermano Gil Torres, yo recuerdo cuando él vino aquí y nos predicó el avivamiento, él dijo, el avivamiento es una decisión. Podemos durar todo el año eh, orando por un avivamiento, pero si usted no se decide a morir a usted y dejar que Cristo gobierne en su vida y vive Cristo en usted, no va a venir ese avivamiento. Allí está, ahí está la respuesta a mi oración, tengo que morir a mí y Cristo tiene que vivir en mí. Gracias hermanos.
5: Buenas tardes hermanos, yo, yo voy a temblar porque es la primera vez que me subo aquí, pero, pero gracias por darme la oportunidad, el pastor, y, y yo no soy el que voy a hablar, va a ser el Espíritu Santo por mí, so, so, yo quería compartir con ustedes en Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, lo voy a leer y luego voy a orar, y bueno, Dice capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, vamos a orar. Señor Padre mío, te doy gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Yo no soy digno, como dice el pastor, de estar aquí, pero por gracia estoy aquí. So. Te doy gracias en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Yo este, ayer apenas leí este, Santiago y en, en esto me ha hablado el Señor que todo el tiempo tenemos que tener gozo con el Señor. Yo eso nunca lo había experimentado y, y desde que yo me ponía a orar diariamente este, fue cambiando mi vida entre más más. Ya ven yo como era unos meses antes. No, venía a la iglesia nomás por venir, nunca, nunca me hablaba el Señor, yo nomás venía jugando, venía, no, no ya la predicación como ahora la oigo, so, este, yo mi vida ha cambiado poco a poco, este, y orando, como dice el hermano Roberto, tenemos que orar siempre, y, y eso es lo que me ha cambiado a mí, no solamente en dificultades o... O cuando estamos en pruebas difíciles O cuando no tenemos O cuando tenemos Orar todos los días diariamente Y eso es lo que me está sacando adelante a mí Y como dice allí Santiago capítulo 1 versículo 2 Hermanos míos tener por sumo gozo Cuando halléis en diversas pruebas o so, en las malas y en las buenas Tenemos que estar siempre firmes Orando No solamente cuando Cuando nos pasa algo bueno Que tenemos este dinero que tenemos, este cosas Y nomás tenemos una prueba, una prueba que no nos gusta Y ya dejamos de orar, por, por qué, por cualquier cosa Porque este, porque pensamos que esa es la culpa Pero Jesucristo, Él está siempre firme Nosotros somos los que no queremos orar O tenemos pereza de levantarnos en la mañana Y, y el Señor Jesucristo todo el tiempo Deberemos estar firmes en Él Este versículo 3 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, so, tenemos que tener paciencia todo el tiempo, no nada más tenemos que, este, que no, ya nos pasó esto y, y esto está mal, no tenemos que desanimarnos, tenemos que darnos ánimo entre, entre hermanos como ustedes, como yo y, y tener en oración a mí, a mi familia y yo a ustedes y gracias. Este, yo nunca había pasado aquí, pero es mi primera vez, pero yo no soy el que estoy hablando, el Espíritu Santo es el que está hablando por mí, porque yo, es mi primera vez, y para ser la primera vez, este, estoy, estoy este, agarrando ánimo, entre más y más, este, no me da vergüenza, antes me daba vergüenza a mí, porque no andaba en los caminos de Dios perfectamente, pero ni ahora lo santo, pero estoy tratando de vivir día a día, estoy tratando de vivir día a día para el Señor, pero... Pero, gloria a Dios, estoy, estoy saliendo adelante y con este versículo quiero terminar, este versículo 4. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. So, eso es lo que yo, mis cinco minutos, hermanos, y, y gracias. Es todo.
6: Ya me siento así de nano ya con, con esas prédicas de ustedes este, Pues gracias a Dios, Pastor, también a usted gracias por la oportunidad que nos da uh, Hermanos, vamos a comenzar con una pregunta ¿Cuántos se han sentido enfermos sin estar enfermos? ¿O solo yo? ¿Sí me entienden? verdad Ok Vamos a ir al, al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 7 um, lo voy a leer y después hacemos una pequeña oración y vamos a seguir. Uh, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a hablar. Bendito Dios y Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado a estar aquí, Señor. No soy digno. Mi Dios es por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdame, mi Dios, a hablar tu palabra, no mis propias palabras, Señor, para que tu nombre sea glorificado en esta noche, Señor, y que tu pueblo salga um, bendecido con tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, y te pedimos por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Okay, uh, rápidamente, entonces, el versículo 5, uh, Proverbios 3, capítulo 3, versículo 5, dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón». Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces no hacemos las cosas a nuestra manera? Yo, o sea, Dios me ha hablado a mí. Yo hago las, las quiero hacer a mi manera y no, y no me agarro de Dios. No me apoyo en Dios, sino que yo digo, lo voy a hacer así, lo hago y ¿qué pasa? Me va mal porque lo hago a mi manera. Pero cuando voy a Dios, me apoyo de Dios, oro y le pido, Señor, es tu voluntad. Entonces, si pasó, era la voluntad de Dios. Y, pero si lo hice a mi voluntad, me va a salir mal. Y dice... Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces pensamos que somos sabios y queremos hacer las cosas como nos parezca mejor. Uh, la mente de Dios es infinita. Él sabe, él sabe del de pasado al futuro. Por la eternidad nosotros no. Solo sabemos lo que vemos. No conocemos lo que viene después. Y dice, el versículo 6, reconoce, lo dice, en todos tus caminos. En todo lo que hacemos, todo lo que uh, uh, vamos a emprender, tenemos que reconocer a Dios. Señor, ¿Tu nombre va a ser glorificado en lo que voy a hacer? ¿Tu nombre va a ser glorificado en este trabajo que voy a tomar? ¿Tu nombre va a ser glorificado en este viaje que voy a hacer? ¿O nada más nos subimos al carro y vámonos? Yo lo he hecho, yo lo he hecho muchas veces. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Cuando habla de caminos, significa todo lo que usted hace, todo lo que yo hago. Dice, y él enderezará tus veredas, ya ve, o sea que si usted reconoce a Dios, si usted y yo reconocemos a Dios cuando emprendemos a hacer algo, si lo reconocemos, dice que él, ¿qué va a hacer él? va a enderezar, a veces si algo va a salir mal, pero pedimos a Dios antes de hacerlo él lo va a enderezar, no nos va a dejar que lo hagamos si le pedimos ahora si no oramos antes de hacerlo, él nos va a dejar que lo hagamos pero como dice nuestro pastor, a nuestra manera, ¿qué va a pasar? nos va a salir mal y el, 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 el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión es lo que dije anteriormente, muchas veces pensamos que lo sabemos todo y lo queremos hacer a nuestra manera. Dice, um, el, lo siguiente dice, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, lo que, yo, lo que veo en el, en el versículo 5 dice, apoyarse en Dios. Dice la segunda parte, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia." Entonces tenemos que apoyarnos en Dios. En la primera parte dice, fíate de Jehová, o sea, agárrate de Dios. Y el versículo 6 dice, um, reconócelo. O sea, tenemos que agarrarnos de Dios, tenemos que reconocerlo en todo lo que hagamos. En el versículo 7 dice, teme a Jehová. O sea, tenemos que apoyarnos en Dios, reconocerlo en todo, pero temer a Dios, temerle. Y la pregunta que les hice, van a decir, ¿por qué hice esa pregunta? también en el versículo 8, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muchas veces yo me he sentido enfermo y digo, ¿pero por qué? De, de hecho, el otro día le estaba comentando al hermano Mario. Y entonces, a veces me siento enfermo sin estar enfermo. ¿Pero qué pasa? Es por culpa del pecado. Pero cuando nos apoyamos en Dios y hacemos estas cosas, dice que la palabra de Dios va a ser medicina para nuestro, para nuestro cuerpo y va a ser un refrigerio para nuestros huesos. ¿Recuerdan la oración de David? Que dice que sus huesos se habían secado, o sea, estaba enfermo por el pecado que él tenía. Y eso mismo me pasa a mí. Muchas veces hay pecados que no he confesado y me siento enfermo y no sé por qué. Entonces, es por la misma cosa, el pecado. Entonces, cuando vamos a Dios y hacemos esto, entonces dice que va a ser medicina para nuestro cuerpo y un refrigerio para nuestros huesos. Gracias, hermano. ¿Está? Okay. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias por, una vez más por la oportunidad que nos has dado. Padre, gracias por nuestro pastor. Sabemos lo difícil que es estar aquí. Uh, predicar tres mensajes, Señor, no es fácil. Gracias, Señor, dele fuerza cada día a Él, um, sabiduría. Señor, también para guiar a su pueblo que es rebelde. Señor, comenzando conmigo. Padre, ayúdanos, mi Dios, a ser fieles en, lo, en todo lo que hagamos, a apoyarnos en ti, mi Dios, y a, a orar siempre, no desmayar. Padre, y la meta, que nuestra meta sea, Señor, ser como Cristo cada día, a morir el yo, Señor, y hacer que Cristo vive en nosotros. Padre, por favor, despídenos, Señor, con tu presencia, Padre, y que en todo lo que hagamos, Señor, tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús.
2: Amén. A pesar de que fueron diferentes mensajes, nos llevó a una cosa, a depender de Dios. Amén. Y algo que Dios nos está hablando, hermanos, es humillarnos. Cada uno de ellos se me fue una bendición a mí. Pero estoy hablando de una bendición, hermano, que transformó algo en mi vida. Espero que haya hecho usted ese efecto. Y es lo que les estoy hablando, iglesia. Esta iglesia tiene líderes. Amén. No nada más me necesitan a mí, tienen líderes. Y pueden levantarse más Ok, nada más es Depende de ellos el esfuerzo que usted tiene y la depende. Ellos lo que usted ve hermanos Es que están dependiendo de Dios Dios nos usa tal como somos Sepamos leer No sepamos leer, Dios nos usa Qué bendición hermanos, gracias Saben hermanos, los filmaron así que pueden ver Sus predicaciones En, en, en Youtube, Qué bendición Verdad, y uh, ver ahí Sus mensajes y, le ayuda mucho, hermanos, en el instituto. Yo no sé si les graban las veces, pero eh, es, es bueno para ver cosas que necesitamos entonces mejorar en nuestra predicación. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Sí. Vamos a hacer algo en esta noche. Algo que estoy orando al Señor es esto. Que el Señor me dé la oportunidad o ser capellán 100% o ser pastor 100%. Porque trabajar en los dos consume. Usted no sabe cuánto. Entonces yo he orado El señor uh, todavía me tiene ahí esperando Pero uh, por ejemplo mañana tengo un funeral Con una persona que falleció eh, eh, su, su, su suegra que falleció en, en una de las compañías Y todas estas cosas consumen eh, Muchos mucho más problemas que en la iglesia Pues son gente que no van a la iglesia No temen a Dios, están divorciando Toda eh, compañía que trabaja hermanos Son problemas de matrimonio Se están divorciando Gente hermanos que va a la iglesia algunos de ellos, cristianos, que le pregunta de la salvación, sí, 100%, se están divorciando. Está destruyendo, hermanos. Esta, esta situación alrededor nos está mostrando lo que somos y lo que necesitamos. Espe espero que eso vea usted, lo que somos y lo que necesitamos ahora. Amén. Nos está mostrando la necesidad de nuestro corazón. Yo le animo a orar por eso en, en, en mi caso. Porque a pesar de atender la iglesia, tengo que atender otra iglesia que no viene a la iglesia. Y por un lado, yo amo ese trabajo, hermanos, me encanta el poder trabajar con gente. Este fin de semana me hicieron lo que yo les hice hoy. En una de las compañías me agarró el, 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 el manager, me dijo, vamos a tener una reunión con los líderes. Eh, quiero que eh, nos enseñes algo acerca de la gracia y de la, de la kindness, de la amabilidad. Eh, y pues, bueno... Ahí estaba yo hermanos, eh, nada más me dio una vueltita, Señor ¿qué quiere y ya me dio los, el pasaje, me senté ahí con los líderes, me sentí hermanos tan pequeño como te sentías hermano aquí y, y espero que fue de bendición a ellos y me pidió orar por, en, 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 una, en una reunión hermanos que es nada que ver con una iglesia, eh, me sentí privilegiado, me siento privilegiado con eso, pero en realidad mi llamado, lo que Dios me ha confirmado siempre es ser pastor, es ser pastor, ese es mi llamado Pensé que era evangelista, gracias a Dios que no fue evangelista sino ahorita no tendría iglesia donde predicar Porque no, no, los evangelistas están casi en casa No pueden ir a predicar en diferentes lugares Y uh, gracias a Dios por nuestra iglesia y Quiero que oren también, hermanos, por uh, La situación en, en, contra, en, en cuestión del coronavirus está aumentando Entonces, el próximo paso que van a hacer es volver a cerrar Están cerrando ya tiendas, otra vez eh, no en Tennessee, pero están cerrando eh, en, en, en los lugares donde está aumentando Aquí cerca, en Carolina, está, están volviendo a cerrar ¿Saben qué van a pedir cerrar? Las iglesias Entonces, estemos en oración, porque si cierran la iglesia Nosotros sabemos cuánto nos hizo falta Cuánto necesitamos la iglesia Aprendimos a apreciarlo de verdad, lo que teníamos, verdad, y y agradecidos con Dios si nos cierran otra vez va a ser un poco difícil la iglesia está en proceso hermanos de, eh, eh, ya le he mencionado algunos este, nos han dado un año de gracia eh, en ese año tenemos que conseguir 315 mil dólares 314 mil el, dólares el, al principio el, 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 el dueño no quería se había ofendido o algo y me dijo no yo quiero el dinero Entonces estuve orando ahí en la oficina no, 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 podía hacer nada más Estoy en sus manos Orar Señor por favor gracias con este hombre Me dijo bueno pero Te voy a dar un año pero esos un mil Que van a que van Van a ser van no, no, va ya no, no, principal no, al principal Entonces, no, 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 Eso no, está no, 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 me no, no, está no, Voy no, no, esos dos mil que entren va a ir al principal Entonces se va a ir reduciendo Estamos en busca, el banco uh, nuestro es SunTrust El hermano Joe está encargando del papeleo De buscar trescientos mil dólares Les ruego que oren por eso Porque la situación se está poniendo difícil Los bancos no quieren soltar Tiene que ser pura gracia de Dios Amén Ustedes no saben la carga que hay ahorita en los zapatos míos Pensar en esto pensar en hermanos están caídos, hay que levantarlos, eh, pensar en mi ministerio, son varias cosas y apreciaría sus oraciones, apreciaría sus oraciones. Eh, yo quisiera tomar estos minutos hermanos mientras nos preparamos, que sean honestos y se pongan de pie, alguien necesita oración, vamos a orar aquí por usted, eh, algo específico, vamos a dejar orgullos y cosas hermanos, estos mensajes que se predicaron, tremendo, wow. Eh, qué, qué qué tremendos estos varones, de verdad que escuchándolos, hermanos, yo no necesito escuchar la conferencia, tenemos conferencistas aquí, eh, son, son una bendición.